0: Eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio.
1: Oi, eu sou o Marcelo Jufrida e esse é mais um episódio do podcast da GARD. Recebemos hoje o gestor de renda variável da Guardi, Eduardo Biancheri, e o analista Rafael Orvax, para explicar os fundamentos da tese de investimento no setor de saúde, em especial de uma empresa do segmento que faz parte do nosso portfólio. Estão juntos comigo também o João Paulo e a Luísa da equipe de clientes da Guardi. Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Gil? Obrigado pela presença hoje. Então, falando aí do setor de saúde, né? Como é que a pandemia afetou é, esses prestadores de serviços? Na sua visão, quais são as perspectivas aqui para frente com esse avanço aí da vacinação?
0: Legal. Primeiro vou dar uma boa tarde aí para todo mundo, Rafa, Gil, Luísa, João. Falando um pouco, endereçando um pouco as dúvidas. A gente viu uma dinâmica bem diferente em 2020 e 2021, né? O que você teve em 2020 na primeira onda foi ANS, quer dizer, o órgão regulador cancelando qualquer consulta, cirurgia eletiva, né? E o que que isso se traduz na dinâmica da indústria? Que todos os prestadores de serviço estavam focados só, ou na grande maioria, né? Em problemas relacionados ao Covid. Então, você teve uma primeira onda que foi consideravelmente mais branda do que a segunda onda, né? Que foi bem mais intensa, muito mais forte, pegando muito mais e, e, e os hospitais bem mais cheios, né? Chegamos a bater na trave ali de de limite de hospitais, alguns, algumas regiões até atingindo capacidade máxima, né, com é destaque aí para Porto Alegre. Então você tem que separar muito essa primeira da segunda onda. Então eu vou falar de 2020 e 2021 de formas separadas, tá? Então 2020 foi esse cenário que eu falei onde você teve o órgão regulador cancelando eletivas e uma onda mais branda. Isso se traduziu em que? Em um MLR muito mais baixo dado que o custo de eletivas é um custo consideravelmente mais caro que o Covid, tá, no geral. Então você teve é, pontualmente, né, não, de uma forma não recorrente, as empresas seguradoras e pagadoras tendo a melhor sinistralidade ever, né muito, muito bom. Então isso se traduziu no lucro recorde para essas empresas, mas de forma não recorrente. E para as prestadoras de serviço, quer dizer, os hospitais, você tinha exatamente a situação oposta. Você tinha os hospitais todos ocupados só por Covid que do lado delas, né, elas são veem a hospitalização como receita, diferente da pagadoras que é um custo, com tickets consideravelmente mais baixos. Então foi um cenário de pouco resultado, isso eu estou falando para a indústria como toda, é claro que cada empresa tem o seu específico, mas um ano de pouco resultado para as fornecedoras de serviço ou os hospitais. Tá? Então, isso é o ano de 2020. O ano de 2021, você teve um cenário bastante diferente. Você teve uma segunda onda consideravelmente mais forte, o sistema com taxas mais cheia e com os eletivos que não foram cancelados. É claro que foram sinalizados de evitarem, mas não foi cancelado. Então, isso mudou totalmente a dinâmica, porque esse cenário é um cenário muito positivo para o prestador de serviço, onde você está com o teu limite alto, né? Então, a tua ocupação está alta, você está recebendo bastante receita e também está recebendo receita de, das eletivas. E do lado do pagador, da seguradora, você tem o inverso. Você tem que ter o MLR, a tua, teu custo, o né, teu loss ratio, que é praticamente o, o que você tem que pagar pelo serviço prestado, explodindo muito, muito forte. O maior dos últimos anos pelo fator covid, mais eletivas não canceladas, tá? Então foram cenários bem diferentes, onde em um ano você teve o prestador de serviço se prejudicando e no outro no ano seguinte se beneficiando muito, e vice-versa para para prestadora de serviço, tá? Isso é falando um pouco dos detalhes da indústria Tá. Mas o que eu acho muito mais relevante que isso? Eu acho é, importante a gente olhar a floresta e não as árvores, né? Esses detalhes que eu falei é discutir as árvores. A floresta, o que eu acho importante discutir aqui quando você olha de uma forma distante o que aconteceu no setor, né? Não distante em relação à profundidade de análise, mas de uma forma mais clara e sem os detalhes, né? Acho que teve algumas coisas importantes para falar aqui. Primeiro de tudo, o cerne da crise que a gente viveu no passado foi no setor de saúde então quando a gente pega lá a, a great financial crisis né isso nasceu você pode falar do setor imobiliário do setor é, financeiro então assim como que você ia sair dessa era uma grande dúvida e discutido por todo mundo tá é claro que no pico da crise ninguém sabia qual que ia ser a solução para uma crise de saúde que a grande maioria dos investidores nunca viveram. Mas, uma vez que a vacina foi descoberta, ficou claro que, em algum momento, você ia sair. A pergunta era quanto tempo que ia demorar para fazer a produção para o mundo inteiro e, especificamente, para o Brasil, etc. Mas era dado que você ia sair. E era dado que você ia sair num, num prazo razoável, né? Porque a solução já tinha sido encontrada. Era mais uma questão de produzir em massa para poder atender. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante quando fala do setor, porque o problema do COVID é um problema diretamente que impacta a empresa que a gente vai falar hoje, né, dado que é um problema de saúde, tá? Agora, o que que a gente percebeu, é que eu acho que é o mais importante. Como essas são aquelas empresas que a gente já mencionou nos podcasts passados, são o tipo de empresa que a gente gosta, que é a empresa de qualidade, compounders, né, quer dizer, o valor vem no tempo por todo ano ali com crescimento constante, até por ser um setor que a gente bota dentro da caixinha secular, né? Aquele setor que você olha 10, 20, 30 anos à frente e vai ter crescimento. Você pode é, afirmar isso com bastante segurança, né? É um, um setor secular. O que a gente notou foi que quando você faz sensibilidade sobre esses impactos que a gente falou das árvores, seja na prestadora de serviço, seja na pagadora, um ou dois anos de muita mudança no MLR ou na taxa de ocupação impacta muito pouco o valor da empresa. Por quê? Porque são empresas compounders que durante anos vai, vão ter crescimento. Então, assim, um ou dois anos de resultado um pouco pior ou melhor por motivos pontuais impacta muito, muito pouco o valor intrínseco da empresa. O quanto que a gente acha que aquela empresa vale. Né? Você não tem nada estrutural, é uma coisa conjuntural, que vai durar um ou dois anos e que depois volta a ter o crescimento que a gente acredita que, que teria. Né? Ao contrário, pode até acelerar isso, dado porque as pessoas estão mais preocupadas com saúde. Tá? Então, quando a gente olhou sobre essa ótica de o impacto que o COVID tem no valor intrínseco das empresas e que a solução já existia, que iria durar um, dois anos, a gente notou que, conforme o mercado reagia muito a esse resultado de curto prazo, isso cria oportunidade, e oportunidade de investimento. Tá? E o mesmo vale na outra direção. Quando tinha uma animação, por causa que ia ter um benefício mais temporário, criavam uma oportunidade de diminuir as posições. Tá? Então, assim, resumindo, Olhando 2020 e 2021, vocês tiveram dinâmicas diferentes entre prestador e pagador, tá? mas o big picture é que a crise que começou nesse setor impacta muito pouco o valor da empresa. Perfeito, Eduardo. Obrigado. Direcionando agora a pergunta para o Rafael e até
2: pegando o gancho do Eduardo em relação aos comentários também sobre Reddor. Rafael, se você puder falar um pouco mais para a gente sobre o modelo de negócio da empresa, explicando os drivers para a empresa e a vantagem competitiva então, João, começando aqui pelos, pelos drivers aqui, tá? Eu comentei no, no último podcast que a gente falou de Apivida, sobre a tendência circular, enfim, o um envelhecimento da população, e a gente também é muito otimista, isso a equipe da GART como um todo, em, em relação ao aumento de penetração dos planos de saúde, tá? E a, e a pandemia, ela acaba acelerando isso, tanto com, com o plano de saúde passando na, na lista de prioridade, quanto por uma possível aceleração do CAGED, a economia recuperando, e a gente segue construtivo nisso. Mas acaba que o ponto aqui, como a gente vai falar de rededor, eu acho interessante a gente falar um pouco do que acaba sendo o drive para a empresa em relação ao hospital, tá? O Brasil hoje, ele, ele tem uma penetração de dois leitos para cada 10 mil habitantes. Só para só ter um, um efeito comparativo aqui, a OMS, ela recomenda entre 3 a 5, como o número ideal. E só também para comparar um pouco que a Argentina tem 5 leitos para cada mil habitantes, e a Europa está no um patamar superior, tem países aí com, com 7, 8 ou 9. A gente acha que não vai ter um catch up total com a Europa nem com a Argentina, mas a gente acha que um, um patamar aí, pelo menos no, no, no bórum aí do, do recomendado pelo MS, pode fazer sentido. Então, a gente estruturalmente a gente acha que um catch up nesse bórum ele tem que ser feito. Sem contar que o olhando o leito, o SUS ele vem ele vem perdendo perdendo leito estruturalmente. São é problemas do Brasil de décadas, né? E isso continua e a gente acha que vai continuar e acaba jogando uma pressão também para as pessoas no geral não vão querer ficar desassistidas, né? Talvez tenha uma migração para o setor privado. E tem um déficit aqui de mais ou menos 15 mil leitos, que a gente acha que, bom, novamente, com o envelhecimento da população e a própria população aumentando, esse déficit vai aumentando nos próximos anos. Aí, falando um pouco rápido do setor de hospitais, a gente viu, na verdade, são dados já, o, o número de hospitais caiu 8% de 2010 para cá, tá mais ou menos... 500 hospitais fecharam. E outro ponto interessante para destaque aqui é que os hospitais no Brasil, em média, eles têm 62 leitos, eles são muito pequenos, se você compara com 170, da, que é a média da Reddor. Então, eu, eu cito esse dado só para comentar sobre, enfim, uma das vantagens da, da Reddor, né? E falando agora especificamente da, da Reddor, o que é a Reddor, né? A Reddor é a maior empresa de saúde do Brasil, o foco dela principal é é o ramo hospitalar, né? praticamente todo mundo aqui conhece a Rede DOR, mas também tem que destacar que ela é líder em oncologia no Brasil quatro, cinco vezes maior que o segundo player ela é o terceiro maior player em diagnóstico ela fica só atrás do Dase Fleury então, a gente está falando também de uma empresa bem grande que apresenta um bom crescimento nesse segmento. E também destaco que eles têm uma participação majoritária na Qualicorp. Eles têm um controle lá. A Qualicorp, para quem não sabe, é a maior administradora de benefícios do país. Né? Enfim, eles são, são muito fortes na venda da adesão. Então, com isso, a Red Door, ela consegue, de alguma forma, ter algum controle na venda. Claro que não diretamente, mas, enfim, ela acaba, de alguma forma, tendo, conseguindo participar um pouco disso. Então, a Red Door, ela tem um portfólio completo, ela não atua como operadora de saúde propriamente dita, não, não tem plano de saúde, mas atua de alguma forma na venda. E se a gente fala de vantagem competitiva, o que, que dá para destacar assim de, de cara, tá? Tá? Eles têm uma, uma marca muito, muito forte. Quem é do Rio de Janeiro, principalmente, sabe da, da força da marca. É, se você olha no Rio de Janeiro, quem for cotar um plano no, no plano premium, ou até um plano, talvez, mid para high, é praticamente impossível uma pessoa não, não, não ter interesse, na, ou esse plano não ter a reddor na, na rede credenciada. Né? Então, o próprio caso da Mil, enfim, a Mil acabou rompendo com a reddor há dois, três anos atrás, e acabou sendo muito pior para a Mil do que para a reddor a Mil teve uma, uma perda expressiva de, de beneficiários, teve um uma perda de. A sinistralidade piorou bastante, vou até comentar daqui a pouquinho. Ela acabou voltando com a parceria com a Rede Dora dois meses atrás. Então, isso, isso reforça que a, que a Rede Dora é bem forte e bastante desejada pelos planos. E por que, que ela é tão desejada pelos planos assim? A Rede Dora acabou sendo pioneira na mudança de, de, de remuneração. O modelo lá, de, de como citado no último podcast, de, de fee for Service, ele é um modelo que acaba sendo. Você tem um desalimento de interesse muito grande, né? Então, a Rede Dora foi pioneira nisso. Eles adotam já a Diária Globalizada. Enfim, o modelo de, de FIFA Quadri E com isso ele, eles conseguem Estruturalmente manter a sinistralidade Dos ou MLR, como, como o Dodô falou do, do, Dos planos bem controlada Então os planos, eles querem estar com o Redditor Basicamente por esses dois motivos Tem uma marca muito forte, então os usuários do plano No geral fazem questão de ter Redditor E também na, na outra ponta, não adianta a Redditor acaba cobrando muito dos planos, enfim, tem uma precificação incorreta e o plano gastando muito em cima disso. Então, acaba sendo, entre aspas, um ganha-ganha para eles, tá? Acaba que esse ponto da concentração em planos acaba sendo um pequeno pushback em relação à Redditor, porque você pega Stoola e Bradesco, que são os maiores clientes aí, dá da, da mais de 40% da receita. Mas, novamente, a gente acha bem difícil no segmento premium alguém hoje não ter a pela grande força da marca. Aí, o, alguns outros pontos aqui que a gente também acha que, Acaba sendo alguma vantagem competitiva. O management é muito, muito capacitado. A gente acha que provavelmente é o melhor management olhando o setor de saúde. Você pega todos os subgrupos, sub oncologia, laboratórios, a rede hospitalar, todo mundo com com C-Level muito, muito capacitado e com um track muito grande, todo mundo com um bom background assim. E a própria Reddor vem performando bem, em grande parte, também por isso. Tá? Só para fins aqui, comparativos, a Reddor opera com uma margem bidá aí na, na faixa dos 26%. O setor opera na faixa de 10%, 11%. Se você pega até empresas mais estruturadas, poucos conseguem essa margem perto da Reddor, tá? Lembrando que, enfim, existem hospitais ou outros que dá para ter uma margem de 30, 35, mas lembrando que a gente está falando da Reddor aqui, que é uma empresa bem grande, né? Com, com mais de 50 hospitais. Então, a empresa tem uma margem vida média de 26%, a gente acha um, um fato bem, bem interessante, tá? Legal,
0: Rafael. Nos últimos anos, o setor passou por uma forte consolidação. Qual a sua visão futura para a Iemanjé? Existe um grande mercado potencial?
2: Então, Luiza, o setor de saúde ele ele vem passando aqui por, por uma forte consolidação é, e a gente acha que a rede Dora ela, ela tem um grande mercado potencial, tá? Por que que a gente acha isso? Primeiro ponto, a pandemia ela prejudicou bastante os hospitais em 2020, hospitais e prestadores. Assim como, como o Eduardo comentou no, no, no primeiro bloco, né? E principalmente hospitais de pequeno e médio porte, que estruturalmente já, enfim, tem menos escalas, são menos capitalizados, eles, eles não conseguem competir tão bem com, com os players maiores. Então isso acabou, enfim, teve a postergação do eletivo, que fragilizou esses players, e acabou que isso abriu uma janela forte para pré né? Inclusive com valores mais atrativos. Acaba que tem, tem muitos hospitais ali que não, não tem tanta escolha em cima disso. Além disso, o que, que a gente observa aqui, olhando menos a parte do financeiro, do, do, dos hospitais e mais a parte de, de, de mercado potencial mesmo. A Rede Dor hoje, ela está em cerca de 10 11 estados. E a gente vê avenida em praticamente todos os estados do Brasil. Talvez tirando uns três, a gente acha que não, não seja tão interessante. Mas praticamente todas as capitais, é claro que você tem que ter o suporte dos planos ali, mas praticamente todas as capitais teriam espaço para um hospital da Reddor E a gente vê que a própria cidade de Belo Horizonte, que você tem a Unimed BH, que é uma Unimed muito conceituada no Brasil, com um com, painéis com muito bom, a Reddor foi e entrou. E, enfim, acabou fazendo o MNE lá esse ano. Eles entraram lá e mostraram o que, que, que vão entrar e vão acabar explorando esse nicho. E a, além dessas capitais que a gente, que a gente vê um potencial, a gente acho que cidades com mais de 300 mil habitantes cidades médias para grande elas podem também ser um mercado potencial interessante e isso você acaba pegando muito também o gancho que a rede Dora é muito focada em alta complexidade então essas cidades claro que você não tem como comparar o PIB dessas cidades com o PIB de São Paulo com o PIB do Rio de Janeiro mas você tem um, uma classe alta né, nessas cidades que acaba muitas vezes se deslocando para fazer tratamento de São Paulo no Rio que se o procedimento de alta complexidade estiver lá essa pessoa pode ser atendida lá e até porque para pessoas é, fica sendo menos, mais confortável, ela ela não tem que viajar então a gente vê com esse mercado de cidades médias barra grandes e acima de 300 mil como mercado interessável, assim, principalmente sudeste bem interessante, e é claro que os planos precisam acompanhar, e a gente acha que isso também pode ser um, um drive para os planos mais mid barra premium subirem e acompanhar esse crescimento nessas regiões, mas as próprias unimedes no geral tem aceitado bem esse credenciamento claro que se for uma Unimed totalmente verticalizada, talvez ela não aceite. Mas aí tem que ter algumas discussões. Mas o, a própria entrada da, da RedDot em BH, ela mostrou que mesmo em, em locais dominados por Unimed, existe a, eles têm o um interesse em entrar e a gente acha que eles vão continuar entrando e sustentando esse crescimento. Tá? Outro ponto aqui, falando enfim, sobre M&I e mercado potencial, só para quantificar um pouco o crescimento da Red Door, tá eles tinham 15 hospitais em 2010, terminaram em 2020 com 51. E eles fizeram um follow on um em dezembro, um IPO em dezembro, com um follow no, no mês passado, agora em maio, isso acaba que eles estão com bastante caixa justamente para sustentar esse crescimento. Diferente de outras empresas, a Red Dora, até no IPO, ela deixou bem claro, ela deu um plano de, de, de expansão e um plano de MNE. Então a empresa ela pretende ir adquirindo aí cerca de mais ou menos mil leitos, olhando o stake próprio, nos próximos 3-4 anos. Aqui a gente já está tá em junho e a empresa praticamente já bateu o valor dela de, de 2021. Então, para 2021 e 2022, a gente, a gente já considera nos nossos números um, um número acima de mil leites por, por ano, considerando o E, novamente, o, o, falando a gente do mercado potencial, eu acho que o já vão, vão continuar ocorrendo e ela tem, enfim, ela tem, ela tem caixa para isso. É, se a gente olha... Ai, Greenfield e Brownfield, ela também tem um plano bem robusto, que, inclusive foi revisto agora no, no, no follow-on, que é um plano de até 2025 construir 6 mil lei, que é um número impressionante. A gente acha que a empresa vai conseguir, mas não é um, um número fácil de se atingir. A gente acha que, claro que existe dificuldade, é um número bem ambicioso, mas dada a capacidade da empresa e o mercado potencial, a gente acha que a empresa é bem capaz de, 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 de entregar isso. Tá? O que que eu, até voltando ao ponto de MNIC, eu acho legal a gente falar Tá. Acho que o, tem muito, muito rumor no mercado falando de, de, de ativos hospitalares com valuations mais altos. Você teve a DASA vindo a mercado há dois, três meses atrás. Você teve a Mater Dei, que, que veio a mercado também há dois, três meses atrás. Tiveram outras duas, três empresas que andaram se andando ao mercado e acabaram não vindo a mercado que também os se capitalizar e todas com esse mesmo discurso de, de M&A. E muita gente achando que o mercado está bem competitivo e que os valuations estão atrativos. A gente pensa um pouquinho diferente, Tá? Acho que tem alguns pontos. No geral, os vendedores, eles priorizam a Redditor. Até porque alguns continuam no negócio, Eles dado que a, a, a Redditor tem um ótimo tracking de, de, de integração, enfim, captura de sinergia, eles preferem ficar na DOR. Isso acaba sendo um ponto. Então, tem essa preferência por vender para a DOR, até porque o, o vendedor, como ele continua como acionista, às vezes é melhor se receber um pouquinho menos vislumbrando o crescimento futuro do que querer é tudo de cara. Tem muito essa discussão. É, e outro ponto também, que a Reddora tinha dado um indicativo, até o passado dela, do que ela pagaria por por leito nos MNEs, quanto custariam esses hospitais. E o que a gente tem observado é que ela está pagando menos. Ela está pagando menos, mesmo com, com, com esse rumor no mercado de, de os ativos estarem inflacionados. Então, a gente vê com... A gente acha que, que ela vai continuar pagando mais barato, a gente acha que isso vai perdurar por um tempo, a gente acha que o mercado não está tão competitivo assim. A própria Redor, como tem é uma marca forte ela praticamente pode tentar comprar, enfim, se, se o hospital não quiser vender ela pode, como ela tem, um, ela tem caixa ela está disposta a fazer Greenfield, ela pode fazer um, um, um Greenfield do lado desse hospital e acabar com todo o fluxo do hospital, por exemplo. Então existem, existem outras formas ali que não é só uma negociação de, de, de bid, quem paga mais ou quem paga menos, acabam tendo outras coisas envolvidas ali, né? Então o M&A acabou sendo a estratégia da rede para crescer junto com o Greenfield e Brownfield e até destacando um pouco como o M&A é importante, né? E, o, enfim, eles fazem o Enem, mas o tipo, um principal ponto aqui que, que eles acabam, que o primeiro acaba sendo importante, é porque praticamente sempre que eles compram um hospital, eles começam uma forte construção de leitos, né, que são o caso dos Brownfields ali, como forma de diminuir o custo e ganhar a escala. E a claro, cada que a escala nesse nesse business de hospital ela é fundamental. Então, um business muito de escala E, e até comentei que a, que, que a média brasileira é de 61, 62 leitos para o hospital A Reddor tem 170 Só que se você considera que ela tem de Brownfield para o hospital Esse número vai para 250 Então, a gente está falando de hospitais aí cerca de 4 vezes maiores quatro vezes maior do que a, do que a média brasileira Então, a, acaba que a escala Ela é muito importante né, nesse business né? Então, a, a gente acha que a Reddor Vai seguir nessa janela de consolidação Vai conseguir entregar seu plano robusto E,
1: e aproveitando esse, esse mercado potencial aí isso Rafael. Uh... Perceba aí pela, pela sua descrição né, que a empresa tem muitas qualidades para integrar nosso portfólio, analisando do lado dos fundamentos. Por outro lado, há uma certa, digamos, reserva de alguns analistas em relação à questão do múltiplo, né, uma empresa que é negociada em múltiplos altos. Eduardo, o que é que você pode falar para gente em termos do, do valuation né,
0: e sobre essa evolução dos múltiplos no futuro? Gil, quando você olha para o múltiplo da rede do ar tanto o EVBDA como o PI, realmente parecem, no primeiro momento, Múltiplos altos, tá? Então, é, estamos falando de 22 a 24 vezes e e de em torno de 42 vezes pi, tá? Só que isso é a foto, tá? O filme, e eu acho que o, o Rafa já deu bastante embasamento aí é, um pouco da história e do que, que tem acontecido na ponta, né? Nos últimos anos. Quando você olha o filme, é o quê? Ó? De uma empresa com uma qualidade muito boa, né, em todas as pontas, seja o setor secular, que a gente já mencionou aqui, seja o management né, que foi os fundadores estão é, lá até hoje, a família, seja os outros grupos de acionistas por trás, que ajudaram a, a levar a empresa para o patamar que ela está hoje e o mais importante é a gente falar do futuro. Então quando a gente olha para o futuro o que, que a gente vê? A gente vê que é uma empresa que tem um CAGR de é, crescimento de EBITDA nos próximos 3 4 anos de 27 e o crescimento de lucro nos próximos 3, 4 anos de quase 30%. Tá? Então, quando você olha para o múltiplo hoje, ele parece alto. Mas quando você ajusta por esse, esse crescimento futuro, na nossa avaliação, a gente enxerga bastante valor. Tá? A gente acha que no tempo... Esse múltiplo cai porque o crescimento diminui, então é, é natural ter um re-rating, mas o crescimento, do, apesar de você ter um múltiplo menor, é em cima de um lucro ou de um EBITDA muito maior daqui a dois, três anos. Então, mais que compensa esse re-rating do múltiplo. Então, isso, mas falando de múltiplo, isso é só uma forma de análise que a gente faz, que é a avaliação ou é, ajustando o múltiplo pelo crescimento. Outra avaliação é por múltiplo de saída. E o último, que a gente gosta muito também, que é o padrão, que é o fluxo de caixa descontado. Então, quando você fala de crescimento, você tem que entender também como que ocorre esse crescimento. Quer dizer, é um setor extremamente intensivo em capital para entregar o crescimento. É um setor que muito do crescimento já está relacionado a investimentos passados e é só o ramp up disso, é um setor onde parte do crescimento vai ser através de MA, né? através de fusões e aquisições, gerando valor para acionista. A gente acha que a rededor se encaixa nesses três formas de, de crescimento que eu acabei de comentar. Então, assim, quando a gente olha por diversas formas de análise, seja o múltiplo ajustado por crescimento, seja múltiplo de saída ou seja fluxo de caixa descontado, a gente vê uma simetria positiva. E aí o que, que a gente faz também para confirmar essa nossa tese? A gente é, roda cenários. Então, caso ele não entregue o crescimento que a empresa indica, é, caso ele entregue o cenário base e se entrega mais. E a gente faz também esse cenário mais negativo um cenário de estresse. E quando a gente faz esses diferentes cenários, a gente continua vendo valor mesmo em um cenário um pouco mais desafiador. Então isso, na nossa visão, faz com que seja um risco retorno bem atrativo, apesar desses múltiplos que no primeiro momento parece alto então, uma outra coisa que eu acho muito importante falar, tão importante quanto, ou às vezes até mais, dessa análise, de, seja de fluxo de caixa descontado ou qualquer outra métrica que você quiser, é você entender a capacidade e o risco do management entregar ou não essa tua projeção. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente foca muito na qualidade da empresa, que nem eu comecei falando, qual setor ela está, ela tem vantagem competitiva, quem que é o management, qual que é a capacidade de alocação de capital desse management, e, e por aí vai. E a gente faz um score, um score de qualidade, e a Reddor se ranqueia num score bem alto, entre as melhores companhias aqui que a gente investe. Então, assim, quando você faz esse é, retorno esperado, que na nossa visão é positivo em diferentes cenários, para uma empresa com a qualidade da Reddor, faz com que na nossa visão, seja um risco retorno bem atrativo e se enquadre numa core position da nossa carteira. Excelente.
1: Eduardo, Rafael, foi muito boa a participação de vocês aqui em mais esse nosso podcast. Muito obrigado né? e vamos convidar vocês a voltar aqui, tá bom? Um abraço. Um
2: abraço. Um abraço, obrigado.